0: 其次，第二十三章来自黑暗，归于火焰。这场婚礼盛大无比。玄奘亲自检查了亚度社周围的护卫，又询问亚度社的心腹那位侍卫总管，特勤能否在护卫里安插人手？侍卫总管笑了：“法师，您放心，特勤多年不得宠爱，最近几年连王宫里也难得进来一次。他有什么本事收买我的手下？”玄奘见他如此有信心。这才略微放心。侍卫总管又道：“法师，陛下命令我无条件遵守您的命令。王宫之内的军队，您可以随意调动。法师有什么指令，请下达无妨。”玄奘没想到亚杜社对自己信任到了这种地步，更觉得肩上担子太重。贫僧也没什么指令，只有一点：任何一只瓶子、罐子，但凡能装东西的，不准接近陛下。侍卫总管虽然不解，却凛然奉行。玄奘想了想，又道：“除了两位王子，其他十岁左右的男童也一概不准接近陛下。”是，侍卫总管慨然道：“请法师放心。”主持祝祷仪式时，亚度舍协辛可贺敦在玄奘的狮子座下拜谢。玄奘特意看了这位辛可贺敦几眼，他没见过高昌公主。但这位可贺敦一看就带有汉人的血统，美貌如花，不可方物。刚主持完仪式，就见屈志胜满头大汗地从人群中跑了过来，一见着玄奘，连口气也来不及喘：“师傅，师傅，大魏王平找到了！”玄奘大吃一惊：“在哪里？城西北的一座仙祠内。”屈志胜崇拜地望着玄奘：“师傅果然神算。”弟子从税官那里打听到，这半个月从北方进城的商队足有二十一家。弟子便到商队里逐一查问，他们大多居住在客栈。其中有一个粟特商人，名叫阿里布，去仙子礼拜后就住宿在那里，一直没有回来。弟子便寻找这个阿里布，果然在城西北一座极为荒僻的仙子找到了他。弟子不敢惊动他，就赶来找您。玄奘深深吸了一口气，好，咱们这就去会会这个阿力伯。此时新婚大典已经接近尾声，倒也平静无比，没有任何事情发生。玄奘又向那位侍卫总管交代了几句，便带着屈志胜去那座仙祠。此时已经黄昏，苍茫的落日照耀着古老的吐火罗城，集市正准备散去，经营一天的商人愉快地盘点着一天的收获。回家的行人则步履匆匆，狭窄的街道上充满了人世间平凡而使人迷恋的生活气息。玄奘和屈指胜带着达摩之的突厥骑兵在街道上疾驰，艰难地通过集市，朝着西北而行。吐火罗城北高南低，往西北走是一路上坡，走得不快。仙祠在一座土丘上，周围荒凉无比，只有这一座寺庙静静地耸立。有一种被遗弃于世界的凄凉。到了那座仙祠附近时，日色已经昏黄，映照在庙宇的屋檐上，闪耀着金黄的色彩。距离仙祠还有一里，玄奘便让屈至圣和达摩之停下，自己也跳下马，慢慢的向仙祠走去。附近路过的行人诧异的望着他，一个和尚走进拜火教的寺庙，的确有些让人不解。玄奘没有在意。平静地走上了庙宇的台阶。这座仙祠很小，只有一座大殿，也有些荒废了。或许是距离人烟之地比较远，香火并不旺盛。墙壁上的彩绘也有些剥落，有一股凄凉的感觉。这时候，仙祠的门关着，玄奘走到门前，正要拍门，却吱呀一声开了。一名祭司头戴高高的白帽子走了出来，身后还跟着一个商人，想来便是阿里布。两人用拜火教的礼节向玄奘施礼，请问您是唐朝来的玄奘法师吗？那祭司道：“阿弥陀佛，贫僧正是。”玄奘并没有惊异，平静的核实施礼。祭司没有说什么，将身子侧到一边：“神已经等待您多时了，法师请。”玄奘沉默地走了进去。祭司和商人并没有跟进来，而是走到门外。轻轻地关上门，跪在门前，面朝太阳的方向，口中诵念着晦涩的经文。门一关，祠内便有些昏黑。正中间燃烧着一团圣火，那圣火也不知燃烧了多少年。跳跃的火焰映照着大殿，光与影斑驳迷离。大殿的正中是霍尔默兹德的神像，他的面目和上身是庄严的人像，腰部有一个巨大光环，两侧是巨大的羽翼。下身也是张开的鸟尾，他左手持有光环，那是承诺之环，右手平展是在指引去往天堂的路径，在腰部的光环下垂着两条绶带，拜火教是善恶二元论，这是在告诉信徒要么行善，要么行恶。在霍尔莫兹德神像的下方，圣火的映照下，静静地放着那只大卫王瓶。玄奘没有说话。沉默地走过去，趺坐在大魏王平的对面，用悲哀的眼神凝视着这只瓶子。师傅，您终于还是来了。大魏王平发出长长的叹息，似乎伤感无比。我来带你回家，玄奘说。师傅，我回家后真的能行走在波斯的阳光下吗？大魏王平问。能的，阳光照耀着一切众生，也会照耀着你。师傅，我真的能去马戏团做一个小丑，每天快乐吗？能的，那里有你的家乡，你的亲人，你看见他们快乐，自己就会快乐。师傅，做个小丑能给我爱的人带来快乐吗？能的，一切众生都会欢笑，他们悲伤的时候是忘记了如何欢笑，他们在你的脸上看见欢乐，自己就会欢乐。可是，师傅，我害怕。大卫王平说：“这三十年，我藏身在这个狭小的瓶子里，这铜瓶包裹着我，虽然冰冷，但我会觉得安全，就像父亲冰冷地抱着我。而外面的世界那么大，我会觉得寂寞、孤单、恐惧、无依无靠。你想知道观世音菩萨是怎么祝福你的吗？师傅，我想听听。在人世间，感受着一切恐怖病苦的孩子与众生啊，我发下过誓愿。”要让你的人生圆满无碍，远离悲苦；要让你看破生死烦恼，了悟真实光明。我祈求你一切圆满，不受一切鬼族的侵害。玄奘低声诵念着，他闭着眼睛捻着佛珠，眼眶里涌满了泪水，似乎将这些年的修行、这些年的情感、这些年的情忱，尽数融入这篇改头换面的大悲咒里。师傅，大胃王平里发出呜呜的哭声。瓶身的花纹诡异地变换，朝两侧无声无息的花开，那个令人悲伤的肉球滚了出来，在地上慢慢摊开，化作人形。阿树赤身裸体的站着，已经满脸泪水，他呜咽着抱住玄奘，放声痛哭。玄奘慢慢睁开眼睛，他没有说什么，从随身带的一个包袱里取出一套衣服。阿树，这是我特意为你做的衣服。我知道，总有一天。你会穿上这身衣服，自由地行走在阳光和人群里，来试试合不合身。阿树哭着穿上了衣服，看了看脚下的鞋子，喃喃道：“师傅，我怀念你包裹我双脚的那块羊皮。”玄奘笑了，牵着阿树的手，走。阿树，我带你看看这个世界是什么样子。阿树顺从地拉着他的手，走出了昏暗的大殿，身后。裂开的大胃王平又无声无息的合拢。走到大殿外，夜幕已经降临，祭司和商人还跪在门口。他们抬起头，满脸泪痕地凝视着阿树：“神子啊，你要离开我们了吗？”阿树抬起头，眺望着山丘下吐火罗城中的灯火。我想寻找属于人的欢乐。然后，他牵着玄奘的手，慢慢走下台阶。身后的两人失声痛哭。玄奘陪着他走下山丘，须知圣和达摩之海等候在远处，但两人都没有过来，只是默默的跟随。玄奘就这样带着他走上吐火罗的街道。阿树，你能想象吗？此时夜幕笼罩着这座城池，我们什么也看不见。可是几个时辰后，在东面会有一轮灿烂的太阳升起在城市的上空，那时候这座城池就会变得透亮，甚至能看见每一个角落的灰尘。阿树眺望着，一脸迷醉。阿树，你能想象吗？这个时候，街上空无一人，所有的建筑都像死亡了一般。可是，当太阳升起的时候，在你两侧的墙壁里，会有孩子开始啼哭，大人也开始苏醒。他们首先洗去脸上的疲惫，精神焕发的迎接一天的生活。街上一瞬间就人群拥挤，他们的身躯不停的碰着你。挨着你，那就像一个和善的父亲用双手环抱着你一样，与大胃王平冰冷的拥抱完全不同。还有汗臭味，还有叫嚷声，地上还有挤掉的鞋子。阿树闭着眼，慢慢的想象着，那就是众生的活法。玄奘说：“普通平凡，每一个人都会有悲伤和不幸。正因为如此，等悲伤和不幸过去以后，他们才会快乐。”阿树，为什么人会快乐？因为悲伤过去了。阿树睁开眼睛，凝望古老的吐火罗城，神情里充满了悲伤。师傅，对不起，我想我还是让你失望了。为什么？玄奘问。因为亚杜社将于今夜死去。玄奘吃了一惊。阿树喃喃道：“半个月前，我就来到了吐火罗城，我让阿里布把我献给了特勤。”特勤是亚都舍的长子，可是多年不受宠爱。我施展神通，轻而易举就征服了他。我告诉他：莫合多叛乱，杀了统叶护可汗，系里也死了。阿史那家族如今能够继承大可汗之位的，只有亚都舍。你熟不久后就会来迎接他去王庭即位。倘若亚都舍一死，他就是唯一的继承人。特勤早就在想方设法讨好亚都舍。高昌公主死了没多久，他就找了个与公主长相相似的人，打算献给亚度舍求得宠爱。但经过我的蛊惑，求宠之心变成了杀心。玄奘慌了，难道新任的可贺敦便是刺杀亚度舍的人？是啊，师傅。阿树喃喃地道：“在严密的防卫，又怎么能阻挡新婚之夜的毒酒？”阿树。玄奘顿时一头冷汗。你先回仙祠，我去救亚多舍。嗯，阿叔点了点头，神情悲伤。师傅，倘若亚多舍已死，您还会如此待我吗？阿叔，我发下过誓愿，要让你的人生圆满无碍，远离悲苦。玄奘严肃地道：“不管你身上犯错，还是内心恐惧，我都会让你重见光明，心无挂碍。”